0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다 우크라이나와 러시아 치열한 전투가 일어나는 도중 서방에서의 적극적인 무기 지원으로 우크라이나의 반격이 시작되며 러시아군을 위기로 몰아가고 있습니다. 서방 국가들은 우크라이나의 무기 지원을 하면서 새로운 무기 체계로 재정비하려는 모습을 보이고 있는데요. 또한 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 많은 유럽 국가들이 현재 유사시를 대비해 군비 증강을 위해 힘을 쓰고 있는 모습을 볼수 있습니다. 여기에 우리 한국의 경쟁력 있는 군사무기로 현궁 대전차 미사일과 신궁 휴대용 지대공 미사일, 천궁 방공 시스템, 그리고 K9 자주포와 K2 흑표전차 또한 수출을 타진한다면 저렴한 가격과 뛰어난 성능 덕에 대박을 터뜨릴 기회가 될지 모릅니다. 그런데 어찌된 일인지 우크라이나에서 우리 한국의 K200 병력 소송 장갑차처럼 보이는 물건이 식별되었습니다. 대한민국에서는 이 장갑차를 우크라이나 지원한다는 소식이 없었는데 이게 어떻게 된 일일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현재 우크라이나에서는 러시아군을 향한 반격에 있어 반 필요한 전차와 장갑차들이 서방의 여러 국가에서 폭발적으로 지원되고 있는데요. 이중 가장 중요한 것은 전차나 저주포 등의 강력한 화력을 가진 무기체계들이겠지만 이들을 보완해줄 장갑차가 가장 많이 필요할 겁니다. 지금 우크라이나에는 많은 서방제 장갑차들이 모여 경보병 부대였던 부대들이 새로운 기계화 부대들로 완편되고 있는데요. 최근 우크라이나군에 한국의 K200 APC와 아주 유사하게 생긴 장갑차가 배치되어 화제가 되고 있습니다. 이 장갑차가 무엇인지 자세히 확인해본 결과 그 정체는 바로 네덜란드에서 지원한 YPR765 병력 수송 장갑차였는데요. 현지 시각 5월 14일 우크라이나군 총참모부가 바뀐 바에 따르면 네덜란드가 지원한 YPR765 보병 수송 장갑차력 수령에 야전 부대 에 배치하고 있다고 밝혔습니다. 이제는 우크라이나군에도 서방제 장갑차로 구성된 추가 기기와 부대가 만들어지면서 우크라이나군은 공세 작전에 필요한 전력을 더욱 많이 확보하고 있다는데요. 이 YPR765 장갑차가 배치된 부대들은 전선에 투입되기 전 훈련을 진행 중이라고 합니다. YPR 765 장갑차는 미국으로부터 네덜란드가 수입한 M113 장갑차의 성능개량형인데요 AIFV는 이를 개발한 미국은 채택하지 않았지만 네덜란드, 필리핀, 벨기에 등등의 국가들이 4천대 이상을 도입한 인기 높은 장갑차량이었습니다 이 차량이 우리 한국의 K200 병력 소송 장갑차를 닮아있는 이유는 개발 과정에서 K200 디자인을 참고해 제작했기 때문이라고 합니다 우리 한국의 K200 장갑차도 M113 장갑차를 개량해 국내에서 생산한 것이라 M113 장갑차보다 더 나은 성능을 가지고 있는데요 네덜란드 육군은 이 AIFV를 YTR765라는 제식명을 붙여 1975년 4월 처음으로 880대를 발주하였고 1977년 12월부터 인도받기 시작했습니다. 유로도 네덜란드는 이 YPR-765 840대를 추가 발주하였고 이후 최종적으로 2079대까지 생산되었습니다. 미국제 M113의 개량형인 AIFV의 네덜란드 버전 YPR-765 보병 소송장갑차는 필리핀과 벨기에에서도 이집트와 터키에서도 주문하기 시작했습니다. YPR-765는 M113을 개량한 병력 소송장갑차인 AIFV 하나로 M113과 달리 차체 전면 장갑을 강화하고 기관총 사수를 보호하기 위한 방탄총자가 설치되어 있는데요. 디트로이트 디젤 6V53T 6기통 수랭 디젤 엔진을 탑재 출력 267마력에 최대 속도 시속 61km로 기동할 수 있습니다. 오리콘 KBA B02 25mm L50 기관포가 탑재되어 있으며 FN 맥 7.62mm 기관총 2개를 달고 3680발을 들고 다니며 사격할 수 있는데요. 기관총 자에는 후방과 측면을 둘러싸는 장갑이 있어 사각지대에서 공격하는 적의 소총탄을 방어해 줄수 있습니다. 보병 소속 장갑차답게 승무원 포함 최대 10명의 보병들이 탑승하여 작전을 수행할 수 있으며 전면 방어력이 14.5mm 기관총을 막아낼 수 있을 정도로 적의 보병들의 상대로는 뛰어난 방탄 능력을 가지고 있습니다 YPR-765의 차체는 알루미늄 합금을 용접해 제작하는데 차체 측면에 라미네이트 아머라는 증가 장갑을 덧붙이기에 M123 장갑차보다 조금 더 뛰어난 측면 방어력을 가지고 있습니다 YPR-765 병력 수송 장갑차에는 좌우 하나씩 독특한 톱니 형태의 구조물이 올라와 있는데요 이 톱니의 용도는 YPR-765에 탑승하는 전차장과 조종수를 보호하기 위한 장치입니다 전장에는 적들이 보이지 않게 위장에 설치한 철사 구조물들이 설치되어 있어 이가들이 지나가는 장갑차에 탑승한 전차장과 조종수의 목을 노립니다 전차나 장갑차들이 지나가는 길목 양쪽에 숨겨진 와이어 커터라고 불리는 일종의 와이어 부비트랩이라 할수 있는데요. 베트남전 당시 이와 같은 와이어 부비트랩은 장갑차 외에도 적군이 머리를 내놓고 운전하는 모든 전술 차량에 엄청난 효과를 발휘한 바 있습니다. 우크라이나 전선에서도 러시아군이 이 같은 와이어 보비트랩을 설치해 놓을 수 있겠지만 YPR-765는 이 와이어 커터를 끊어버리는 톱니 구조물을 가지고 있어 전차장과 조종수의 목숨을 보호할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 현재 미국제 AIFV의 네덜란드 버전인 병력소송 장갑차 YPR-765가 우크라이나 군의 기계화부대들의 야전 배치되고 있으며 덕분에 공세작전에 나설 수 없었던 경보병들은 기계화부대로 다시 태어나 러시아군을 향한 공세 작전에 투입될 수 있게 되었습니다. 네덜란드에서는 우카라이나에 취소 100대 단위가 넘는 사실상 수백 대의 y p r 7 6 5를 지원할 계획이라고 하는데요. 하지만 이는 네덜란드가 가진 2000대의 YPR-765 장갑차 물량의 극히 일부일 뿐입니다. 네덜란드 육군은 이 YPR-765 장갑차량을 86대 운영하고 있으며 나머지 2000대에 가까운 수량을 전부 치장 물자로 가지고 있는 만큼 앞으로 더욱 많은 YPR-765 장갑차를 지원할 수 있을 텐데요. 네덜란드 외에도 미국이 이와 비슷한 M123 장갑차량을 264대까지 지원할 예정이기에 아마 우크라이나 내에는 M123 장갑차와 YPR-765 장갑차를 합쳐 500대 이상이 전력화되어 러시아군을 공격하게 될 것으로 보입니다. 이미 지난번 소식을 통해 우리는 우크라이나 내부에 1만 700대가 넘는 군용 전술 차량이 유입되었다는 것을 알고 있습니다. 이것만으로도 우크라이나군은 엄청나게 많은 기계화 부대를 새로 창설할 수 있을 정도인데요. M123이나 YPR-765는 러시아군의 장갑차들에 비해 강력한 공격력이나 방어력을 지닌 장갑차라고 보기는 어렵겠지만 그동안 공세 작전에 나설 수 없었던 우크라이나군의 경보병 부대들이 러시아군 경보병 부대의 총격을 막으면서 공세를 퍼볼수 있게 해주기 때문에 큰 이의가 있다 볼수 있겠습니다. 무리한 공세를 퍼붓고 있는 현재의 러시아군은 동부전선에서 배후를 포위하기 시작한 우크라이나군의 공세 때문에 또 보급이 끊긴 채소모전을강요 당하다 탄약 재고가 바닥날 수 있을 겁니다. 전차 장갑차의 탄약이 바닥날 경우 러시아군은 경보병 부대가 소총과 경기관총으로 우크라이나군의 공세를 막아야 할 텐데 그래서 우크라이나군의 본격적인 대공세 시작 시기를 8월로 잡고 있는 것이 아닐까 하는 생각이 드네요. 그렇다면 미국이 264대를 지원하는 m123 장갑차는 어떨까요? m123 장갑차는 1960년 실전 배치된 이래 현재 미국 육군에서 사용 중인 것은 물론 우리 한국을 포함해 엄청나게 많은 국가들에서 운용되는 42년 동안이나 자유진영 최고의 베스트셀러 장갑차였던 물건입니다. 특히 M113은 베트남 전쟁에 배치되어 전차가 지나가기 힘든 정글 지역에서 빠른 기동력을 활용해 다목적 기갑 차량으로서 전투에 큰 공헌을 했는데요. 이 장갑차는 대부분의 서방 국가들에게 판매되고 원조되었으며 현재까지 무려 8만 대 이상의 경이로운 생산 기록을 세운 주인공입니다. m 1 1 3 장갑차에는 조종사 1명에 기관총수 1명 11명의 보병이 탑승할 수 있는데요. 우리 한국은 베트남 전쟁에 참전하면서 공여받은 m 1 1 3 장갑차를 통해 육군 최초로 기계화 보병사단을 창설하기도 했습니다. 현재 우리군에서 사용하고 있는 K200 장갑차는 m 1 1 3 정비를 맡아오던 두산 인프라코어에서 1978년 개발해 1984년 실전 배치한 한국산 m 1 1 3 장갑차 개량판이라고 볼수 있는데요. m 1 1 3 장갑차는 보병전투 장갑차라고 하기에는 무리가 있고 단순히 보병을 수송만 하는 병력수송 장갑차라고 봐야겠지만 우크라이나군이 공세작전을 수행할 때러시은 보병들의 소총탄으로부터 병사들이 피격되지 않도록 보호해줄 수 있습니다. 이제는 미국에서 무기대여법이 통과됨에 따라 서방제 무기들도 더욱 본격적으로 우크라이나군에 지원될 수 있는 상황이 되었습니다. 이에 따라 이후 우크라이나에 필요하다면 미국 육군에서도 운용하고 있는 강력한 화력과 방어력을 가진 M2 브래들리 전투장갑차나 열아우라늄 장갑이 들어간 최강의 방어력을 가진 미 육군의 m 1이 브람스 전차 치장 물자들이 지원될 수도 있을텐데요. 아프가니스탄 전쟁을 수행할 동안 미국은 한해 예산으로 300조원에서 400조원을 사용했지만 여기에는 미국의 엄청난 인건비가 크게 작용하기 때문이었다고 알려져 있습니다. 반면 지금 미국은 전방위적으로 우크라이나를 지원하면서도 한해 고작 40조원의 예상이면 충분히 우크라이나가 러시아를 압도할 수 있게 만들어줄 수 있는 것으로 전해지고 있습니다. 최근 뉴스에서도 푸틴이 암에 걸려서 치료하고 있다는 소문이 도는 와중에 본인 목숨은 소중한 것을 알면서 왜무관이생 자들의 목숨에는 신경쓰지 않는지 의무스러운데요. 아마도 현재 전쟁 상황을 전혀 파악하지 못하고 비효율적인 지시만 내리고 있는 러시아군의 상태를 볼때 현재 푸틴의 측근에는 푸틴이 듣기에 기분 좋은 이 빨린 소리만 늘어놓는 아참꾼이 있지 않을까 의심하게 만듭니다. 대체 어떻게 해야 이들의 의미 없는 야욕을 멈추게 할수 있을지 머리가 아픈 실정입니다. 여러분들은 이들을 멈추게 할 방법이 무엇이라고 생각하시나요? 오늘 군사덮보기 역사 마치고요. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.